1: Buongiorno, oggi è la festa dell'amore e la vostra dea dell'amore vi manda tanti 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 baci con lo schiocco, qualche sculacciata per i più cattivi e qualche fiorellino per i più sensibili. Vi mandatevi un regalino, sono qui che l'aspetto e buona giornata buongiorno
2: 14 febbraio 2022 San Valentino auguri a tutti gli innamorati e ricordate la vita si vive oggi domani è un altro giorno
3: ciao gente di tutta Italia ascoltate Sì, dico proprio a voi voi fascisti o comunisti, terrestri o ascardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid, pro vax o no vax, contribuenti o retributivi. Il Morning Show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano Avete 30 secondi per cambiare canale Olla
4: Dai, stai qui Ti divertirai Tu vedrai che Non lo lascerai yeah. Se vuoi stare bene Tu non devi cambiare Come on, come on, è
3: il morning show! Se ti fai cazzare, dai, devi chiamare! Chiamam, chiamam, questo, questo è il morning show! Chiamam, chiamam, questo, questo è il morning show! Ladies and gentlemen, Madame, et messieurs, dammen un heren! Adesso per voi, Alberto Gottardo ed Emiliano! Adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni
5: Esattamente, esattamente. Ci siamo io e Simone Alunni Doveva esserci stamattina Emiliano Pirri Che è stato pagato 500 euro in anticipo Per partecipare a questa trasmissione per 5 lunedì E già il secondo lunedì marca visita No, Vabbè eh, oh, è normale quando paghi in anticipo la gente Poi succede questo, no? prova a farlo con un idraulico Con un falegname e vedere se poi viene... A, a finirti il lavoro. Lo, lo, dice, vabbè, l'ultima volta finiamo, vabbè, allora ti pago subito. Sì, e non succede più, poi non, non torna più l'ultima volta. Va a fare un altro lavoro, evidentemente. Ha la caldaia nuova da novembre. Ecco, lo vedi, eh, piccole storie di vita che effettivamente succedono alle persone oneste che pagano prima a quelli che invece eh, ne se ne fregano. E Emiliana è campione mondiale in questo, per cui chissà se tornerà domani, chissà se... Eh, avrà truffato poi questo nostro ascoltatore pugliese che ha eh, pagato 500 euro per avere cinque puntate con Emiliano Pirri si era ipotizzato di fare tutta una settimana e poi invece si è detto no vabbè, è più comodo sia per te che per me di fare eh, il lunedì ebbene, eh, lunedì che non, eh, che non vede Emiliano Pirri ma vede un messaggio di eh, Giorgio. Giorgio il nostro matto di riferimento quello che sentiamo una volta la settimana non solo su questa trasmissione in realtà ma eh, da noi insomma ha spazio per esprimersi quando vuole ieri eh, mi ha mandato 9 minuti e 50 secondi 9 minuti e 40 di messaggio che io non ho ascoltato e la d-
6: sintesi eh, in cui
5: delira su cose abbastanza eh, così peculiari come sempre lui fa ma questa mattina verso le 2.40 le pietre Sì, sentiamo Giorgio cosa ha detto
7: ciao Alberto le pietre
8: mi hanno svegliato a quest'ora porca puttana non mi lasciano in pace le pietre
5: cioè questo qua cantava non mi ricordo più chi che se sei bello ti tirano le pietre lui le pietre invece le ha evidentemente vicino al letto e ha delle pietre che gli parlano No, vi giuro Cioè, è così se uno ascolta questo messaggio con attenzione le pietre hanno svegliato il nostro Giorgio e il nostro Giorgio con la voce è impastata ancora dal sonno e con la mente obnubilata, ma quella ce l'ha probabilmente anche quando è sveglio, ci spiega cosa gli hanno detto le pietre. E da notare che in quasi tutte le frasi manca il soggetto della frase, è una cosa fantastica.
8: Sì, allora tu devi capire una cosa che io e te. Che io e te sì. siamo dei gentili dei gentili. Cosa vuol dire gentili? Beh, siamo stronzi dazzo. pezzi di merda Chiamami come, Chiamaci Ma come io vuoi e te? Ma Perché, perché io e tu te? devi capire una cosa eh. Che loro sono stati loro. manipolati loro. Capito? loro Gli hanno dato un grado di raziocinio Gli hanno dato chi? Non di intelligenza eh. Cioè, hanno, Gli hanno sviluppato Geova, Geova Geome, Gli ha sviluppato Geome. La razionalità Eh Nocet ipsum Nosce superiore ipsum. ad ogni Il essere Latino vivente eh. mentalmente, li ha plasmati, li ha plasmati e chi? li ha resi sulle ah, creature,
5: eh. Geova. Capisci? Sì.
8: perché sono superiori sono. a noi, ma chi? Ma Devi chi? capire, mettertela in pace, che loro su- sono superiori loro. a noi. Loro, loro sono chi? i capi branco ma del mondo. A loro chi? Chi sono i capi branco? E eh, dimmelo: eh. quelli che dominano gli altri e obbediscono
7: a loro a loro ah appunto sì, sì,
8: sì. sono i sì, sì, prediletti gira, gira dei fogli, Alberto
7: sì.
5: eh.
8: tu devi capire questa roba qua eh. e noi siamo i gentili noi siamo i gentili e dobbiamo essere calpestati e obbedire a loro eh. devi metterla in via sta roba qua capito. hai capito e perché girano tutto questo eh. dominano il mondo dominano il mondo perché sono stati prediletti da Geova. Da Geova Einstein, Freud, Marx, eh. Darwin eh. Sono tutte menti superiori eh. Ma non perché questi qua erano superiori Perché questo Dio Geova li sì. ha plasmati Ho capito. Mettete il cuore in pace Saranno sempre superiori a noi eh.
5: Alle tre di mattina
8: Per questo ti dico guardati bene da chi hai attorno eh, E cioè, chiediti ci siamo la attorno, eh. Loro, anche senza, senza far niente, sono sempre davanti, primi davanti a noi. Eh. Ciao bello,
5: ciao Giorgio, ciao Giorgio, dormi tranquillo alle tre di notte invece di dirmi che le pietre ti hanno detto che yeah! loro sono. Ma loro, chi? Ma, plasmati da cosa da Geova? Ma Geova sarebbe quello che ti manda a suonare i campanelli sabato mattina, cioè, non, non vedo nulla di superiore in sta roba di farsi mandare a fare in culo alla gente. Bah, non lo so, per fortuna che sta arrivando la guerra a questo punto io credo che eh, come diceva Nietzsche credo come diceva Nietzsche la guerra è la grande igiene dei popoli e come nel periodo sovietico finalmente un po' di tensione un po' di muro contro muro un po' di buoni contro cattivi in cui non capisci chi sono i buoni e chi sono i cattivi e magari si potesse risolvere tutto con un incontro di box tra uno che è, me- che è alto un metro un cazzo e stende eh, Ivan Drago che faceva male solo a vedergli partire i pugni no no perché poi alla fine quella roba di Rocky Balboa era un, eh, un signore di mezza età no con i capelli tinti e pieno di anabolizzanti no che metteva giù un, un, una specie di bestione che sembrava pietro il grande Ah, vabbè. Eh, però insomma con questa musica in pieno boomerismo eh, primi anni 90 sentiamo i venti di guerra, e sempre 80, più 80, no 90 questa roba qua, eh. addirittura 80. Eh, sì. Sentiamo i venti di guerra sempre più forti in Ucraina, ma credo che Rocky IV fosse del 90, ma lo scopriremo durante questo servizio giornalistico che racconta che insomma, i venti di guerra sono partiti.
9: Venti di guerra sempre più forti in Ucraina. Sale la tensione tra Russia e Kiev. Mosca, citando il timore di provocazioni, ha deciso di ridurre il personale diplomatico attualmente in servizio in Ucraina e Kiev da parte sua ha esortato a mantenere la calma ed evitare di farsi prendere dal panico di fronte ai crescenti timori di un attacco da parte russa. La marina militare russa invece ha avviato esercitazioni marittime nel Mar Nero e presso le coste della Crimea. Intanto il Dipartimento di Stato USA ha comunicato che i dipendenti americani dell'ambasciata statunitense a Kiev, le cui mansioni non sono collegate ad attività di emergenza, debbono lasciare l'Ucraina alla luce della persistente minaccia di un'azione bellica. La Farnesina ha invitato gli italiani in via precauzionale a lasciare temporaneamente il paese con i mezzi commerciali disponibili.
5: E vabbè, per cui insomma americani che se ne vanno, è la stessa cosa che è successa anche in Afghanistan, L'anno scorso, sentiamo invece gli italiani cosa fanno Gli italiani cosa fanno se gli americani scappano, secondo voi?
10: Venti di guerra sull'Ucraina Nel giorno in cui Stati Uniti e Russia Intensificano le accuse reciproche di escalation E molti paesi europei, Italia compresa Seguono gli americani invitando ah, okay. i propri connazionali a partire benissimo. A Kiev intanto una nota del Ministero degli Esteri Esortava i cittadini a restare calmi Uniti all'interno del paese Evitare azioni destabilizzanti e che creino il panico Poco dopo era il Premier Zelensky a intervenire venire insistendo sul fatto che gli avvertimenti degli Stati Uniti su una possibile invasione russa dell'Ucraina causano il panico, ore convulse durante le quali i diplomatici occidentali hanno cominciato a fare i bagagli. Dopo l'ordine di Washington a quasi tutto lo staff dell'ambasciata di lasciare subito il paese, la Germania, seguita dall'Olanda e dalla Spagna, ha invitato i connazionali a partire. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha convocato una riunione di coordinamento all'unità di crisi della Farnesina che ha invitato i connazionali a lasciare il paese con tutti i mezzi Commerciali disponibili. È stato deciso inoltre il rientro, d'intesa con le ambasciate dell'Unione Europea presenti nel paese, del personale non essenziale dell'ambasciata d'Italia a Kiev, che comunque resterà pienamente operativa.
5: Bene, perché ve l'ho fatta sentire due volte, sta cosa? Perché uno era un notiziario della RAI e uno era un notiziario della TG Com. Era uguale, cioè erano due tizie, probabilmente belle fighe, che leggono un lancio del il povero coglione co- 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 del corrispondente dell'ANSA, che è l'unico che poi lavora in questa cosa, qua, cioè è veramente la qualità dell'informazione italiana è sempre più simile al panino del McDonald's con tutto rispetto al panino del McDonald's per carità, però cazzo sa veramente è tutto uguale, è tutto mischiato tutti che leggono l'ansia, nessuno che sa un cazzo di niente per fortuna, per fortuna che c'è il generale eh, Vincenzo Camporini che è stato eh, capo di stato maggiore dell'aeronautica militare e anche della difesa e che insomma è stato un generale di altissimo eh, livello Camporini spiega bene al Tgcom qual è l'obiettivo russo
11: l'obiettivo russo per quanto è possibile eh, ragionarci sopra è quello di avere un'Ucraina che è assolutamente eh, neutrale, uno stato cuscinetto eh, in qualche modo eh, a sovranità limitata questo ci ricorda quello che chiedeva Brezhnev a suo tempo agli altri paesi del patto di Varsavia eh, In modo tale da farsi una fascia di garanzia intorno ai propri confini Ora, ehm, al di là della correttezza o meno di imporre a un altro paese una linea politica Che francamente va un po' al di là di quelle che sono le normali relazioni fra eh, paesi diversi Ma eh, è una richiesta che in qualche modo vuole... Ristabilire il concetto di, um, di eh, fasce di sicurezza, il concetto di zona di influenza, cioè, eh, che era un concetto della guerra fredda e oh, che eh, no. con la guerra fredda è finito.
5: Eh, con la guerra fredda è finito, ma intanto siamo ancora lì, siamo ancora eh, nello scontro tra Russia e Nato, tra Russia e mondo occidentale. Beh, in realtà, se dovesse essere una partita eh, di calcetto, sarebbe una partita di, boh, eh, di 10 contro 3 eh, fondamentalmente perché le forze in campo sono anzi forse 100 contro 3 la Russia ha schierato 130.000 uomini la NATO fa fatica a schierarne 3-4 mila partono anche un migliaio tra alpini e bersaglieri. Speriamo che vada a finire per gli alpini un po' meglio l'ultima volta, poveretti. La Russia non ha mai portato bene né ai francesi né ai tedeschi e tantomeno agli italiani, che l'ha sempre preso in culo. E sentiamo quali sono gli schieramenti in campo in questo momento.
11: I russi hanno schierato oltre 100 uomini a destra eh, dell'Ucraina, altri 30.000 circa a nord in Bielorussia per altre esercitazioni annunciate all'improvviso, hanno ammassato la loro flotta, compresa eh, la loro capacità di sbarco a sud nel Mar Nero, eh, quindi hanno praticamente circondato su tre lati l'Ucraina. Nel frattempo la Nato ha schierato nei paesi della Nato, intendiamoci, non li ha schierati in Ucraina, nei paesi della Nato eh, 2.500-3.000 uomini. Eh, allora, che qualcuno si senta minacciato eh, perché eh, a qualche centinaia di chilometri di chilometri, eh, sono schierati 3.000 uomini contro
5: 130.000 è un, po'... È un po' difficile dice chiaro, chiaro chiaro la giornalista che sente Camporini e poi Camporini dice una cosa che di solito in diplomazia eh, porta una sfiga pazzesca la Russia non ha nessuna convenienza ad invadere l'Ucraina. Di solito quando ti dici così mh, domani invadono l'Ucraina, sentiamo. Come
11: si fa a controllare un territorio che ti è ostile? Eh, scateniamo un nuovo Afghanistan in, in altri termini, quindi la Russia non ha nessuna convenienza ad invadere. Per questo motivo io continuo a ritenere che si tratti di un modo per cercare di uh, far rivivere questi accordi, non solo ma anche per cercare di ehm, riaprire un dialogo, un colloquio tra Occidente e, e, e Mosca, eh, dialogo che si è bruscamente interrotto, per responsabilità di Mosca, per carità, eh, con l'invasione della, della, della Crimea e la della Crimea. Eh, da quel momento in poi eh, i canali di comunicazione a tutti i livelli, livello politico, livello diplomatico, livello militare, si sono interrotti. Ed è gravissimo questo, è gravissimo perché, come diceva l'ambasciatore, l'incidente quando abbiamo degli schieramenti militari è una, uh, un'eventualità tutto sommato banale ora se c'è un canale di comunicazione a livello tattico fra i comandanti di teatro l'incidente si risolve uh, con, uh, con una bevuta insieme uh, se non c'è questo canale di comunicazione il rischio claro. che l'incidente degeneri è altissimo
5: va bene, va bene per cui vedremo cosa succederà nelle prossime ore io mi domando se ci stiamo rendendo conto che siamo sull'orlo di un conflitto che poi non si sa a dove potrebbe finire oppure è tutta una burletta cioè la Putin invaderà l'Ucraina se gli avanzano un po' di forte invaderà anche l'Italia per esempio e vi fareste invadere da Putin? ditecelo al 379 2424 24 161 amici
4: amici, 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 amici una bella notizia si ritorna in pista a combattere. Buonasera, gentili telespettatori,
12: ben ritrovati di cuore anche oggi con la voce del Nord-Est, la nostra rubrica giornaliera di servizio di contatto, di comunicazione e di approfondimento. Questo... Oggi è mercoledì. 16 dicembre 2020 si festeggia Santa Adelaide Vai per cortesia Auguri alle persone che sono all'ascolto e che festeggiano Buon compleanno ai nati nel segno del Sagittario
5: Mamma mia, aiuto! Si
4: ritorna in pista a combattere, combattere. Senza alcuna limitazione
13: Anche no, grazie.
1: This is the morning show 379 24 24 161 Lascia il tuo vocale e diventa protagonista del Morning Show. Avviso a tutti gli ascoltatori che desiderano lasciare un messaggio vocale al morning show. Come dice Alberto Gottardo, voce stentoria e bocca attaccata al microfono mi
8: raccomando Putin deve invadere l'Ucraina perché sennò gli americani li vanno troppo vicino ve l'ho detto centomila volte capite se volete capire non possono andare troppo vicino ai russi gli americani sennò diventano pericolosi vi ho detto che dormono tutti e due sia Putin che Biden con la valigetta a letto sveglia ciao lì.
2: Secondo me non è Putin, ma è Biden che invaderà l'Ucraina, semmai, semmai. Comunque con la diplomazia risolveranno tutto. Le guerre sono Covid, batteriologiche, chimiche, finanziarie. Oggi non usano più quei sistemi lì antiquati.
1: Nella storia del mondo la guerra non ha mai portato beneficio ad alcuno solo male e distruzione e dunque fate l'amore
5: non lo so non lo so se succederà questo o quest'altro vedremo nelle prossime ore intanto sentiamo Alan Friedman che eh, imita benissimo il doppiatore di eh, Oliver Hardy e ti spiega poi Alan Friedman giornalista americano cosa eh, sta succedendo anche Friedman dice un'altra cosa che secondo me lo dicevano anche i polacchi nell'agosto del 39 dicono ma no ma figurati nel luglio del 39 i polacchi dicevano no ma quello di Hitler è tutta una pantomima e anche Friedman è tutta una pantomima senti
14: abbiamo eh, un presidente americano che non è perfetto ha dei difetti ma su questo tema credo che Biden sta lavorando molto con i tedeschi con l'Europa con la von der Leyen a cercare di avere una fornitura di gas anche da Qatar, non solo gli Stati Uniti per l'Europa e probabilmente ci sarà qualche annuncio se necessario eh, per contrastare un eventuale taglio della Russia. Io personalmente sarei molto sorpreso se Putin tagliasse la fornitura a Italia, Francia, Germania o l'Europa. Non ci credo, perché Putin è un agente del KCB che fa disinformazione e propaganda. E tutta questa operazione, io non credo che ci sarà una guerra, non credo che ci sarà un'invasione, non credo che ci sarà un taglio dei gas. Credo che è tutto un pantomima fatto da Putin per tenere l'appoggio al domestico debole. In ordine essere patriottico e cercare di creare. cioè in chiave interna. Di ha, già vinto, ha già vinto Putin perché vinto. Macron e Scholz vanno certo, a, certo, a fare certo. a sua corte a cercare di pregare di non invadere. Ok,
5: perfetto. Già vinto, tutto pantomima. Mi raccomando, fammi un jingle, cioè quella volta che ti chiamo all'alba ti dico: Guarda, Simone, bisogna eh, rivedere tutta la scaletta perché i russi hanno appena invaso l'Ucraina. Tu fammi un jingle di tutto pantomima. Di, eh, Alan Friedman che di solito non è becca neanche mezza sentiamo Guido Crosetto perché Crosetto è interessante non tanto perché è stato votato da quelli dei fratelli d'Italia come Presidente della Repubblica ma perché lui comunque eh, è, è, è Presidente di alcune aziende che eh, dipendono direttamente dai, dai servizi segreti militari di fatto e Crosetto racconta di cosa succede di cosa eh, fa Eh, la Francia per esempio per l'energia perché eh, una delle conseguenze dirette poi del conflitto in eh, Ucraina è che evidentemente un paese che di fatto è in guerra con il fronte occidentale dell'Europa taglia la fornitura del gas tu domani mattina, domani mattina no perché un minimo di riserve ce l'abbiamo, ma nel giro di qualche settimana poi ti trovi senza un cazzo eh, con cui far andare il fornello o lo scaldabagno e poi vedere che già che già detta così fa abbastanza eh, impressione per cui addirittura si parla del Qatar cioè ci sono delle navi cisterna giapponesi che stanno partendo ma pensa quanto cazzo ci mettono dal Giappone verso l'Europa ci, sono, ci stiamo svegliando veramente bene dal Covid sentiamo Crosetto il
15: tema è enorme perché non è un tema in Italia il problema dell'energia costa energia, semmai eh, Nasce anni fa quando abbiamo detto no al nucleare, è nato tutte le volte che abbiamo detto no a un rigassificatore, al passaggio di un tubo, a un termovalorizzatore quindi lasciamo da parte quello. Adesso c'è un problema reale perché c'è il problema drammatico di tutte le attività commerciali che usano l'energia per sopravvivere e sono ritrovate dal ristoratore a chi fa il pane, cioè chiunque usi energia o calore per la propria attività. Pensiamo ai produttori di piastrelle che non hanno mai avuto ordini come hanno adesso, Imola e dintorni, e sono chiusi perché non conviene aprire gli impianti. Ma il tema è un altro. Ne parlavamo prima con lui. Noi siamo la seconda manifattura italiana, la Francia è la terza.
5: Europea, eh, europea sì. la
15: Francia è la terza.
16: Per Ma se però? la
15: Francia va avanti con la linea che ha scelto il governo, e cioè di arrivare a un aumento massimo del 4% dell'energia, loro hanno il vantaggio nucleare, ma però quello è quello che hanno imposto, il massimo aumento per le attività economiche e commerciali sarà del 4, vuol dire che le nostre non possono competere
5: Eh, e per cui insomma ce ce l'abbiamo in culo praticamente secondo Crosetto il caro Bollette sta tanagliando ed è una eh, conseguenza non secondaria di tutta questa tensione sta attanegliando interi reparti produttivi abbiamo sentito quelli che fanno le piastrelle dalle parti di Modena Sassuolo sono fermi perché non gli conviene accendere poi i forni con cui fanno eh, la ceramica e ancora Maurizio Molinari eh, che è il direttore eh, eh, di Repubblica spiega che però eh, no ma Draghi ha preso subito il toro per le corna. Ma infatti, si vede dalle bollette che stanno arrivando: si vede che poi Draghi, cazzo, Draghi sta governando bene. Questa roba qua non è che a mia sorella che di solito pagava 150 euro, sono arrivate 326 euro di gas, eh, che per un pelo non, non mi fa un coccolone. No, no, è tutto a posto secondo chi eh, comanda poi i principali giornali, voi sul Corriere della Sera, sulla Repubblica, non leggerete mai una critica al governo, manco per il cazzo, sentiamo.
17: Ma io credo che noi dobbiamo dare atto al Presidente del Consiglio di aver aggredito subito il primo problema che si pone come un serio ostacolo nella ricostruzione del Paese nei 12 mesi che restano alla fine della legislatura, che è da un lato l'aumento dei costi dell'energia e dall'altra la difficoltà nel rispetto dei tempi del PNRR e soprattutto da parte delle amministrazioni locali in alcune regioni italiane. Cosa ha detto ieri Draghi da Genova? Ha detto che ci sarà un intervento del governo sul fronte dell'energia per sostenere non solamente le amministrazioni comunali in difficoltà come Firenze o altre città ma anche famiglie e imprese e che lui Andrà di persona in più località in Italia per verificare sul territorio i progetti del PNRR, quindi quindi prende l'iniziativa subito?
5: Prende l'iniziativa subito, sì, infatti adesso è già passata una settimana e ancora non si sa quale sarà questa iniziativa, ma tanto il direttore della Repubblica dice state fermi, state tranquilli che è tutto a posto, ma voi siete tranquilli? È tutto a posto? Rischiamo di avere un risveglio dal Covid salatissimo con le bollette e con la guerra? Diteci cosa ne pensate, come la vivete se vi arrivate le bollette al 379-2424-161. Salve amici del Morning Show. Il mio nome è Adam, Adam
6: Salmon. Sono nato in Italia da una famiglia di illuminati in stretta discendenza con la famiglia aschenazita dei Gotthardoscille. Cresciuto nella coscienza della consapevolezza, fin da bambino venivo attribuito alla fase astrale 12 decimi alla frequenza 33 bis e venivo incaricato della venerabile maestranza del 33 grado della scala Mercalli. Tale precisazione, poco comprensibile alla massa, può essere riassunta con il concetto in culo a Giorgio. Adolescente, a causa di una falsa accusa relativa al furto della cassa peota di un rinomato ristorante di Albettone, assumevo una falsa identità e decidevo di combattere tutti i parametri sapienziali che mi offrivano l'antica arte della sapienza. Senza necessità di riscontro, vi offro una visione credibile e innovativa dei fatti che circondano l'esistenza dell'uomo medio uomo inconsapevole della verità e che dorme nello scorrere di una vita preprogrammata da noi aschenaziti. Ora vi saluto con amore e speranza. E vi ricordo che 2.20 o 3.80 Adam Salmo sfida sempre la corrente.
3: Il morning show su Bella e Monella Tulca.
1: Ma chi sarebbe questo Adam Ashkenazita che avete appena fatto sentire? No, perché io vorrei tanto tanto essere la sua Eva. E comunque, tornando al discorso delle bollette, io credo che se al posto del dragone questa cosa l'avesse fatta Silvio, adesso ci sarebbe la rivoluzione.
15: Invece di fare le collette per quel babbo di Pirri, fate le collette per avere più diritti, per avere canzoni diverse. Che cazzo, tutti i giorni le stesse canzoni, che due
0: coglioni. È colpa di alunni.
5: Colpa di alunni.
0: bene un'invasione russa? Saresti contento? Beh, eh, mi verrebbe da dire sì a entrambe le domande se solo l'invasione fosse condotta da fiche russe, solo fiche russe, anche sì, ma andrebbe bene, benissimo, gatens. Io sono convinto che alle persone interessi più le bollette che arrivano, una cosa allucinante, allucinante, che conflitto Russia-America, la Coppola, tu cazzo, NATO! le persone quello guardano in realtà Il proprio quello che arriva quello che c'è da pagare perché
7: poi ci sarebbe,
0: lo paghiamo noi state tranquilli tranquilli ha detto Draghi che farà qualcosa per, per evitare questo ma
18: che cazzo deve fare porca troia
5: Vabbè eh, questa è una domanda che rimane sospesa cosa deve fare Draghi lo scopriremo poi nei prossimi giorni perché ha detto noi faremo una politica di ampio respiro su sta roba dopodiché il respiro lo stiamo trattenendo perché dobbiamo capire cosa sta facendo il governo intanto eh, gli errori che sono stati commessi negli ultimi mesi, nelle ultime settimane li elenca Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi che parla appunto del carbollette e degli errori che ha fatto il governo italiano
7: pensare che uno dopo che ha perso per due anni dovrebbe pagare di più quando riprende è la misura di uno Stato che ha sbagliato tutto è chiaro che con i ristori potrebbe intervenire ancora ma è evidente che il raddoppio delle tariffe indica un controsenso logico cioè la la produttività consente di corrispondere allo Stato quello che chiede perché poi non sono i comuni che chiedono le tasse è lo Stato quindi è lo Stato che deve decidere e il rapporto poi internazionale presuppone che la si smetta con l'embargo la Russia io credo che Putin possa fare degli errori ma è evidente che noi abbiamo tutto l'interesse ad avere dei rapporti con la Russia che sono quelli che ci consentono di avere il gas per cui da ogni punto di vista la politica eh, italiana ma è sbagliata quando...
5: ma strano perché succede sempre così no? all'inizio del governo del Conte 1 eh, hanno detto, vabbè, nel Conte 2 scusatemi chi mettiamo alla sanità? Bah, mettiamo speranza, tanto la sanità la fanno le, le regioni, cosa cazzo vuoi che ci voglia? E poi abbiamo visto cosa è successo. Ehm, la stessa cosa con il ministero degli esteri: il ministro degli esteri ormai non conta più un cazzo da quando è stata istituita con Maastricht. L'Unione Europea, i rapporti eh, per gli stati europei li tiene direttamente il presidente della commissione. E quindi eh, hanno detto va. Mettiamo, mettiamo Di Maio, tanto al ministro degli esteri cosa, che danni vuoi che faccia? Vuoi che scopi una guerra? Eh, mettiamo il ministro degli esteri Di Maio e siamo a posto. Effettivamente, poi sta per scoppiare una guerra. Sgarbi dice abbiamo sbagliato tutto anche per quanto riguarda la ricerca sul nucleare, e, e comunque, meglio nucleare dell'eolico. Vecchia battaglia di Vittorio Sgarbi.
7: Abbiamo all'Enea una persona che si chiama Gilberto Dialucce il cui nome indica l'attenzione formidabile della nostra struttura scientifica nel mondo europeo per l'impresa JET sulla, f- sulla fusione nucleare senza scorie radioattive, che è la cosa a cui dobbiamo puntare. Anche la Presidente del CNR, Carrozza, credo che si può eh, rispondere alle preoccupazioni. Il governo ha stanziato 90 miliardi e occorre andare avanti veloci perché più e prima di dieci anni si possa raggiungere il risultato che certamente non si ottiene con l'orrendo fotovoltaico che è un'impresa mafiosa, violenta, distruttiva del paesaggio e dell'ambiente e neppure con le paleoliche che poi andranno smaltite un giorno. Quindi questa ricerca sul nucleare è assolutamente fondamentale per il futuro
5: fondamentale per futuro la ricerca sul nucleare secondo Sgarbi secondo Paolo Agnelli che non so se sia parente di di, di Gianni Agnelli anche se un po' gli assomiglia e che è uno degli imprenditori più importanti dell'alluminio bisogna fare eh, qualcosa perché eh, se no eh, qui eh, non si riesce riesce poi a portare a casa i bilanci delle aziende sentiamo l'imprenditore dell'alluminio
7: abbiamo calcolato che tutti i benefici hanno espresso l'ultima riunione, ci valgono l'8%, noi dobbiamo avere a che fare con degli aumenti che vanno al 400 al 500%, dopo se voi volete usare un altro termine, io l'ho chiamata mancia, l'ho anche chiamata offensiva, perché quando tu calcoli che stiamo lavorando per il caro bollette e già lì usano un termine sbagliato, per il caro bollette, 20%, ma quando cade sull'Europa una bomba di 500% d'aumento occorre usare i termini più appropriati e pertanto ho detto questo che è semplicemente una mancetta che non serve a niente, che è quasi offensivo
5: Ci cioè, ha dovuto dire mancetta tre volte perché si sentisse una volta sola sulla 7 perché questo, questo servizio qua che appunto dava voce eh, una delle prime volte che poi sulla 7 si sente a parte Toni Costa Lunga da Formigli che si sente parlare un imprenditore in maniera critica del governo cazzo va via la linea eh, beh, sarà una coincidenza eh, sarà una coincidenza ma questo governo è praticamente incontestabile, ce l'hanno venduto come il governo dei migliori, come Draghi che metteva a posto tutto quanto, Super Mario, grande popolarità sui sondaggi, poi è iniziato ad arrivare le bollette, è iniziato a arrivare le bollette, ci hanno tolto le mascherine all'aperto, abbiamo iniziato a respirare quindi a far andare anche un po' meglio il cervello con un po' più di ossigeno rispetto alle mascherine FFP2 e iniziamo a risvegliarci da un grande sogno in cui Draghi doveva essere eh, in qualche maniera il salvatore della patria era contestato solo dai Novax adesso questo governo avrà ancora quella popolarità che aveva l'anno scorso quando ci si commuoveva praticamente quando si sentiva parlare Draghi che diceva sì a entrambe le domande e con, quel, con quella spocchia con cui, che ha tirato fuori anche l'altro giorno dicendo oh ma io un lavoro me lo me lo trovo anche da me, lo sentiremo sì, più tardi entrambe eh, le domande sì, questo qua, eh, Draghi, sei ancora popolare gli italiani hanno ancora eh, fiducia su di te eh, vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori al 379 24 24 161
4: buongiorno a tutti cominciamo con le notizie vere non quelle che dicono La manifestazione di Roma è stata un grandissimo successo perché ricattiamo Draghi, 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 Draghi È
11: abbastanza offensivo
4: Io ho parlato per due mesi di un disegno ma la gente continua a immaginare quello che crede lei Non sono la persona giusta quando io dico assediare i palazzi del potere le persone giuste sono il Parlamento quando io dico paralizzare il centro di Roma e la risposta è sempre la stessa stessa. è il Parlamento che decide della vita, dell'orizzonte, dell'efficacia
11: di questo governo questo governo è nato per rispondere ai problemi specifici di di un periodo del paese e sta facendo
4: il suo lavoro. Lavorate per Draghi. Avete paura tutti quanti, tutti quanti. Da una parte i falliti che non hanno visibilità e che cercano di ritagliarsela attaccando me. Dall'altra le persone che non sono poco intelligenti e sono come dei somari che obbediscono agli ordini del governo. Draghi, il governo si arrendo! Si arrendo! Faciticamente offensivo! Draghi, il governo si arrendo! Sì, si arrendo pacificamente
3: offensivo e avete paura di me il morning show su bella e monella
19: tolca beh amico mio ogni capo politico ogni governo si distacca alla fine dalla realtà dalla realtà fattuale abbiamo parlato la vita di Berlusconi di Renzi di questa gente qui che comandava dal palazzo come se fosse un'autarchia Draghi fa la stessa cosa, forse con uno spocchio ancora superiore, perché gli italiani non lo stimano, gli italiani hanno paura di Draghi ed è questa la vera problematica. Per una volta dico una cosa seria, questa,
5: mamma mia, allucinante. Vabbè, vedremo poi come andrà a finire il governo Draghi, intanto c'è un eh, ministro del governo europeo, Paolo Gentiloni, che è stato presidente del Consiglio eh, in Italia, prima di appunto essere nominato in questa... Eh, nomina molto prestigiosa è eh, quello che si occupa poi del bilancio delle, eh, dell'Europa delle attività produttive, e, e Gentiloni dice: ah, l'Italia, L'Italia torna a livello pre-Covid. Tutto a posto, è un bellissimo momento per l'Italia dall'Europa. Secondo Paolo Gentiloni. Sentiamo.
7: Per quanto riguarda l'Italia, dopo un'espansione del 6,5% del 2021, il PIL reale dovrebbe crescere, eh, eh, raggiungere il 4,1 nel 2022 e 2,3 nel 2023. L'economia italiana ha concluso il 2021 sulla base solida, in posizione solida, tornando quasi ai livelli pre-crisi. La domanda interna eh, dovrebbe rimanere il eh, principale pilastro dell'espansione della produzione, con il piano di recupero e resilienza a fare da uh, leva.
5: Sì, sì, a fare da leva, poi dice il Ministro invece per la transizione. Eh, ecologica dice guardate che mh, l'aumento delle bollette si mangia già tutto il PNRR per cui ti dicono dall'Europa che ti danno 200 miliardi di euro e 200 miliardi di euro poi se ne vanno invece con l'aumento delle bollette e con il blocco di interi settori produttivi perché si stanno fermando le vetrerie di Murano, si, st- si sono già fermati quelli che fanno eh, le mattonelle eh, nella zona di Sassuolo e di Modena eh, si stanno fermando addirittura le, le acciaierie adesso vediamo come farà Draghi a, a continuare il lavoro uh, di Presidente del Consiglio? Perché dice a chi gli tira la giacchetta, a chi gli dice entra in politica, come se non lo fosse già: entrato in politica ormai da 40 anni, da quando era il capo di gabinetto di Cirino Pomicino. Pensa a te, eh, Mario Draghi. E eh, eh, dice: No, no, ma guardate, io il lavoro me lo trovo anche da solo. Eh.
11: Ho visto che tanti, eh, tanti, diciamo anche tanti politici così, mi candidano a un, tanti posti in giro per il mondo mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti. Io li ringrazio molto, li ringrazio moltissimo, ma tra l'altro vorrei, rassicur- vorrei rassicurarli che se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza probabilmente un lavoro me lo trovo anche da solo.
5: Eh? Eccolo, mentre ecco, la gente ride e bofonchia eh, durante questa conferenza stampa e Draghi dice guardate io non ho nessuna intenzione di candidarmi in politica nel 2023 cioè l'anno prossimo quando ci saranno le elezioni politiche come ci arriverà questo governo, come ci arriverà Mario Draghi che tipo di eh, gradimento avrà, poi lo scopriremo fra un anno però è molto chiaro e molto netto in questa affermazione
11: seconda domanda, ho già risposto, lo escludo, va bene? chiuso, <ride> Vorrei essere chiaro Va bene, grazie. Va ah,
5: bene, allora esclude di candidarsi nel 2023 con un proprio partito. Dicono alcuni ambienti dei, beni, dei soliti ben informati che sia parecchio incazzato perché non è, non è stato mandato a fare il presidente della Repubblica. Quanto inciderà il caro bollette? Quanto inciderà in questa crisi comunque dei consumi che si profila all'orizzonte? Perché se io pago 200, 300, 400 euro in più di bollette... In un mese, poi quei 200, 300, 400 euro o li attingo da dei risparmi che magari non ho, o comunque eh, cerco di eh, evitare eh, acquisti. Se uno cerca di evitare gli acquisti, poi si ha un sistema in cui c'è una contrazione dei consumi e contemporaneamente un aumento dei, eh, dei prezzi, che è una trappola inflazionistica eh, terribile da cui si fa fatica ad uscire allora l'Italia farà fatica ad uscire da questa trappola inflazionistica tanto più poi se c'è una guerra con l'Ucraina con il conseguente taglio del gas e voglio vedere dove vanno a finire le bollette poi alla fine si inizierà ad andare a far legna durante il fine settimana lunghi fossi probabilmente e eh, io se fossi eh, un commerciante aprirei subito un'azienda che vende caminetti, stufe roba del genere perché mi sa che prossimo inverno se c'è la guerra con l'Ucraina sono gran cazzi ma a parte gli scenari no? tanto Friedman ha detto tutto pantomima non succederà nulla per cui eh, io spero che abbia ragione Friedman e che, eh, e che poi sia tutto pantomima ma eh, alla part, al, al di là della pantomima quanto potremmo andare avanti con eh, questo livello di aumento dei prezzi che si inizia già a vedere poi sul pane io vado a prendere il pane tutti i giorni e se una volta pagavo 0,80 0,90 adesso pago 1,30 euro che a casa mia è un aumento del 40%, grosso modo su base eh, 80-40 centesimi sono 50%, ma allora fatemi capire, questi aumenti li state già vedendo, le bollette è tutto pantomima oppure si rischia poi che eh, l'Italia abbia un risveglio dal Covid con una recessione al di là di quello che dice... Eh, Paolo Gentiloni che dice no ma il prodotto interno lordo è cresciuto del 6% del 4% del 3% tutti i numeri eh, del tutto teorici se poi hai de- delle bollette che ti strozzano o no o sta andando tutto bene diteci come sta andando dalle parti vostre al 379 24 24 161
3: hanno
16: impaurito. Ci hanno impaurito non vaccinato pericoloso, pericoloso. dobbiamo difenderci c'è qualcosa di profondamente disumano. Non vaccinato, pericoloso,
7: pericoloso. Cancella il Grip Pass. Se Israele, che è uno stato più forte dell'Italia, cancella il Grip Pass, ci sarà qualche ragione. Con l'omicron si ammalano anche i vaccinati. E noi dobbiamo vivere in questo modo rispettosi, non dico dei NOVAX, ma di quelli che hanno qualche buona ragione per essere sani, per stare bene, senza volersi vaccinare, è una condizione legittima. Vi
16: renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole Questo è sosper- pericoloso.
7: Perché imporre il Green Pass, il Super Green Pass cosa vuol dire? Figli di una società malata in cui non si può essere sani e non vaccinati Dei Non si potrà entrare in un negozio, non si può andare a prendere qualcosa Perché ma se chi sta nel negozio per esercitare la sua funzione è vaccinato Che paura dovrà avere del non vaccinato Il quale deve vivere, lui e i suoi bambini, come se fosse in un ghetto Il ghetto c'è, non sarà giusto fare il paragone con gli ebrei Ma il ghetto c'è Ma il ghetto c'è Ma il ghetto c'è Ma il ghetto c'è Ma il ghetto ghetto c'è Ma il ghetto c'è, è un ghetto per chi non ha voluto piegarsi, non c'è a Parigi, non c'è a Londra, non c'è a Tel Aviv, siamo figli di una società malata, c'è qualcosa di profondamente disumano.
16: Vi Mi renderemo la vita difficile, basta, come stiamo facendo, Bata. Non vaccinato, pericoloso, pericoloso, basta! Non vaccinato, pericoloso, pericoloso, basta! Andate a fare il culo,
7: andate a fare il culo, ecco, lo dico
3: serenamente, avete luogo il cazzo. Il Morning Show su Bella e Monella
1: Tolca 379 24 24 161 Lascia il tuo vocale e diventa protagonista del Monish.
8: ma vi ricordate che la nafta qualche anno fa quando era a 1,7 il barile era a 1,65 adesso il barile è a circa 60 e costa ancora 1,7 come mai cosa sono Ha duplicate le accise <ride>
5: E, mamma ride, mia, mamma e ride mia, mamma quanto siamo ma... ignoranti noi si un cazzo ma cosa che dice,
2: dice questo qua io vendo una materia prima acciaio e vi posso garantire che l'acciaio è triplicato è ovvio che il prodotto interno lordo aumenta perché i prezzi sono andati su cioè ma, però il 4% è nullo
20: ciao Alberto stessa bolletta dell'anno sco- cioè dello stesso periodo dell'anno scorso 400, quasi 500 euro in più e quindi parlo della mia attività e quindi sti cazzi è eh, quasi un terzo un quarto sicuramente un po' di più di un quarto quasi un terzo in più Ok? il GSE dicono mi pagherà anche più la corrente che venderò scorso del pannello fotovoltaico però questi cazzi comunque adesso che è inverno le bollette della corrente sono molto molto più care 700 quasi 800 euro di acqua minchia quando l'anno scorso pagavo tra, sui 90 euro al mese avrei una perdita quindi è tutta una conseguenza eh. la gente la mattina non si muove più Per fortuna qualcuno non rinuncia all'aperitivo, ma comunque le cose non sono rose. Buona giornata a tutti e anzi, sui 1460 euro di corrente, 306 euro di IVA, tanto per cambiare.
0: comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro. Attenzione nel morning show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni forti e volgarità in
15: generale. Volgarità in generale. Se le vostre orecchie sono particolarmente delicate vi
0: consigliamo di non ascoltarlo. Western Morning Show. La figa è
9: bellissima.
0: Western Morning Show.
9: Bisogna rispettare la figa. Western Morning Show. Westland
0: morning
13: Show. Delinquenti. Alberto! Gottardo espori i contenuti Emiliano Ferri,
8: Portelli un po' tutti LGBT Legazionisti Ma andate
5: a fare in culo eh, no, ben, Che belli i tempi in cui si parlava dei virus O al massimo delle, dell'omofobia eh, Sono questi due temi che hanno contraddistinto negli ultimi due anni Il dibattito pubblico E poi ci siamo svegliati con 1400 euro di Energia elettrica da pagare, di cui 300 di IVA e poi degli altri 1100 che residuano, probabilmente 500 saranno di consumo e 600 di spese di trasporto. Ma è normale? No, non è normale. Secondo me dovrebbero portarle Nicola Tesla direttamente nelle mani l'energia elettrica per pagare 600 euro di spese di trasporto. Però quello è intanto in tutto ciò c'è anche un po' di maretta un po' di confusione, un po' di casino all'interno della maggioranza perché il Movimento 5 Stelle che è la componente principale bene sì, è il partito che ha avuto più parlamentari eletti cinque anni fa, vedremo l'anno prossimo poi come finiranno, finiranno le politiche il Movimento 5 Stelle è stato affossato dalla magistratura lo dice Mirta Merlino perché Mirta Merlino All'inizio dei suoi programmi fa sempre un editorialino che io non vi ho mai fatto sentire, ma sentitevi l'editoriale di Mirta Merlino.
13: Tutti si aspettavano che lo scontro interno al Movimento 5 Stelle scoppiasse da un momento all'altro per il duello all'ultimo sangue tra Conte e Di Maio. L'esplosione in effetti c'è stata, ma prima che uno dei due li c'è stata una mossa, perché? Perché? A premio il detonatore è stato il Tribunale di Napoli che ieri ha decretato la sospensione dello statuto modificato il 3 di agosto e dunque della nomina di Giuseppe Conte a Presidente del Movimento. Insomma un grande pasticcio il non partito col non statuto che ora ha anche un non capo con la Nemesi Beffa che i 5 Stelle, nati come ben sapete per sostenere la legalità e la magistratura vengono affossati dalla sentenza di un giudice
5: benissimo, quindi affossati dalla sentenza di un giudice, quelli del Movimento 5 Stelle, c'è uno che gode fortissimo si chiama Carlo Calenda e ha sempre contestato il Movimento 5 Stelle, motivo per cui eh, la forza di azione non ha nessun sottosegretario nessun eh, uomo all'interno del governo perché appunto contesta fortissimamente questa specie di alleanza che c'è tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e Calenda che dice che quelli del Movimento 5 Stelle hanno inquinato il dibattito politico no perché io me lo ricordo il dibattito politico prima del Movimento 5 Stelle invece era era cristallino era come l'acqua di fonte lo potevi bere come faceva Messner con purissima e altissima no questo cazzo c'è anche lì Puoi dare tutte le colpe al Movimento 5 Stelle secondo me è sbagliato. Io di solito sono abbastanza d'accordo con Calenda ma su questo assolutamente no.
21: Il problema dell'Italia è che noi veramente non abbiamo memoria e se tu non hai memoria non hai neanche responsabilità perché non hai ness- puoi dire una cosa un giorno e la cosa il giorno dopo. I 5 Stelle hanno inquinato il dibattito politico italiano dicendo che erano tutti ladri che loro avrebbero fatto in modo diverso, che... Eh, contro le imprese, hanno smontato Industria 4.0 che andava benissimo, hanno fatto saltare l'ILVA che adesso va a investire in Francia, a che
13: doveva investire ha qua.
21: hanno detto in che modo. il TAP era da nazisti, hanno, cioè, hanno veramente inquinato il dibattito, Io poi a un certo punto ho detto ma cavolo però al governo noi ci stiamo bene, allora sai che cosa diciamo?
5: Che siamo evoluti, ma non è un'evoluzione. Eh, non è un'evoluzione, dice... Calenda che, fa, che, che comunque sostiene una cosa che io facevo fatica sul piano concettuale a sostenere però poi dopo averlo ascoltato prima di questa puntata mi sono reso conto che in fondo c'è ragione dice come si fa a dimenticare le cose che ha fatto Di Maio e io aggiungerei cazzo ma ti ricordi le cose che ha fatto Di Maio? non se le ricordava neanche lui ma poi effettivamente questa elencazione è interessante
21: io Di Maio gli ho visto fare delle cose al Mise che io non posso perdonare io lo capisco che la politica è anche la flessibilità ma la flessibilità arriva fino a un certo punto perché dopo iniziano i valori e se la flessibilità è sui valori allora dopo non c'è ragione per fare politica e io lo posso, lo po- capisco perfettamente che noi abbiamo tutta una dimensione macchiavellica della politica che ci diverte moltissimo a tutti quanti. Ma non può essere solo quella. Non dico che non ci deve essere una quota di questo, ma non può essere. Io di Maio, li ho visto cacciare le persone preparate, prendere le sue amiche d'infanzia, prendere in giro gli operari della Whirlpool quando sapeva perfettamente da mesi che se ne stavano andando, smontare, fare un casino sull'Ilva che me la metà basta, dire che il TAP era una fregatura che avevo dato io modificando le carte, adesso chiedono di riaddoppiarlo. <coughs> ma tutto questo, ma come si fa a dimenticare? È successo? tre anni fa ah beh, ah beh,
5: dopo sei eh, Calenda è rimasto un po' orfano del, di quando era ministro e sentiamo ancora eh, Calenda che parla del suo partito di azione
21: io in questo momento azione ha mille amministratori locali e 25 sindaci l'unica ha fatto un congresso con 30.000 iscritti paganti L'unica cosa che non sono solitario, la ragione per cui mi percepite solitario è che siccome non ha tanti parlamentari tranne Enrico Cosa che ha fatto uno straordinario lavoro sulla giustizia, Matteo Richetti e pochi altri, Vedete sempre la mia figura, semplicemente perché voi non invitate mai nessuno nella politica che non sia un parlamentare. Ma questa visione allora, qui, scusa allora, adesso, questa, questa questa visione è un qua, invito.
13: qua. Ma a scoprire questa visione qui, questa visione qui, questa visione qui, questa Consiglieri qui, questa visione
5: qui, consiglieri regionali, qui, questa visione qui, questa visione qui, questa per cui questa visione e va bene, per cui insomma si è fatto anche lo strappino su azione calenda, però effettivamente... E pone il, l'accento su una cosa che è passata in secondo piano guardate che negli ultimi anni il Movimento 5 Stelle è imploso non tanto per lo statuto ma perché hanno sostenuto tutto il contrario di tutto dicevano mai col PD mai col partito di Bibiano e dopo sono entrati col PD eh, Di Maio adesso agli esteri ha, tutta la, ha la possibilità di andare lui da Putin io se fossi Draghi manderei Di Maio da Putin O ti fa scoppiare una guerra nucleare Ok, cosa cosa possibile Oppure mette a posto le cose perché Putin dice No, questi qua stanno cercando di ipnotizzarmi E allora io prendo e mi ritiro dall'Ucraina Cioè capisci? Eh, Come si fa a pensare che quelli del Movimento 5 Stelle passino indenni alle prossime elezioni? Che fine farà il Movimento 5 Stelle? Che, che Che sorte avrà? Eh, ditecelo, diceci cosa ne pensate al 379 24 24 161
18: Ci troviamo in questa condizione Conosciamo le loro ragioni Ci troviamo in questa condizione Siamo consci
7: del loro enorme sacrificio Ci
16: aspettavo il, il, il banchiere di Dio Grillo, Grillo. Grillo. Invece è un grillino Finge, non
7: finge. Ci impegniamo a fare di tutto perché possano tornare alla normalità delle loro occupazioni.
6: È sincero, non sincera. Riassume la volontà, la consapevolezza, il senso di responsabilità delle forze politiche che lo sostengono
16: e abbiamo fatto un miracolo. Cosa andate a raccontare fandonie? Rimarrà quello che abbiamo fatto. Che adesso si arrampicano sugli specchi. Abbiamo soluzioni
7: per qualsiasi cosa. Non ha bisogno di alcun aggettivo che lo definisca. Venduto! 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 Abbiamo soluzioni per qualsiasi cosa! Venduto! 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 I problemi sono le soluzioni!
6: Venduto! È pieno di di soluzioni, soluzioni! I problemi sono le soluzioni, sono le soluzioni! Venduto! 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 Venduto. Ma non ce l'ha nessuno le idee
0: che ha! Venduto! This is the morning show!
19: La metamorfosi di Gigino, da Movimento 5 Stelle rivoluzionario a Democrazia Cristiana. Di Maio è esattamente la, proprio la trasposizione di quei personaggi che negli anni 80, gli anni 70 gli anni 80 hanno cavalcato la nostra politica lo, vedo, lo vedrei benissimo nella democrazia cristiana a fare da consigliere a Giulio Andreò ma, no, ma, ma andassero a cacare sono no. tutti divenduti sì, Cazzo, li ho, li ho votati nel 2014 porca troia e mi pento sai quanto mi pento
5: Vabbè, però fermo, 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 fermo allora, è, è grande solidarietà per uno che ha votato il Movimento 5 Stelle nel 2014 però anche cazzi tuoi ma adesso che Andreotti si prendesse come consigliere, uno come Luigi Di Maio io credo che sia impossibile eh, cioè Andreotti, Giulio Andreotti è uno che ha governato questo paese per 50 anni eh, ci hanno raccontato che era satana che era il capo della mafia che era tutta colpa sua se le cose andavano a puttane Bene, da quando non c'è più Andreotti le cose hanno iniziato davvero ad andare a puttane. Per cui ridatemi indietro Giulio Andreotti immediatamente e non infamate più la sua memoria dicendo che Luigi Di Maio gli avrebbe fatto da consigliere perché Giulio Andreotti, uno come Di Maio, non lo faceva entrare neanche nella sala dove si teneva la riunione. L'avrebbe preso lui a calci nel culo, uno come Di Maio. Io ho conosciuto una parte della classe dirigente della democrazia cristiana. Ragazzi, cioè, non ce n'è neanche il più stupido sarebbe comunque stato molto più intelligente del più intelligente del Movimento 5 Stelle. Guarda, non mischiamo il cioccolato con la merda e il cioccolato è la democrazia cristiana in questo sì, caso.
18: Gotardone. manda di Mike da Putin, vado pure io. Se ha bisogno di un traduttore vado subito, dai.
5: No, ma effettivamente la la strategia potrebbe essere andare da Di Maio e dirgli, guarda, c'è Putin che vuole vederti, poi lo mandi da Putin e e il traduttore dice a a Putin, il ministro degli esteri ha appena detto che sei la mamma puttana, per esempio, ti ti risolvi un sacco di problemi, ti risolvi un sacco di problemi, fa la fine dei parenti di Kim Jong-un che li faceva sbranare dai cani o li faceva vaporizzare dai missili della marina, e io credo che poi sarebbe fantastico, eh, non lo so, non lo so che fine farà il Movimento 5 Stelle, non me ne frega neanche un cazzo, potrebbe nascere il partito di virologi, a questo punto io credo che alcuni dei virologi pot- che abbiamo visto in televisione in questi mesi proveranno la carriera politica, eh, c'era stata addirittura un'ipotesi di Andrea Crisanti candidato a governatore contro Taia alle ultime elezioni eh, politiche, poi no per fortuna non se ne fece niente Dico per fortuna di Andrea Crisanti visto il, eh, la percentuale che ha preso Zaia in Veneto ha preso il 70% se non sbaglio anche di più e, e il Partito Democratico che ha fatto una figura veramente da cioccolatino vedremo poi che, fig- che figura fa il Movimento 5 Stelle intanto sentiamo eh, il principale esponente quello che potrebbe essere il segretario nazionale del Partito dei Virologi che è eh, il professor Bassetti che è stato addirittura preso per il culo da Mirta Merlino l'altro giorno Sulla 7 c'era la Merlino in studio con la mascherina in onore del professor Bassetti Senti la gag
13: Caro Bassetti, oggi in suo onore mi sono messa la mascherina Dato che da domani la togliamo, avevo paura che poi avevo nostalgia Me la voglio un po' godere oggi la mascherina
16: Io non credo che avremo nostalgia della mascherina no, Non nemmeno Penso io. che ci siano la nemmeno maggioranza io. degli italiani che sono contenti di levarla Anche perché... Abbiamo fatto appena in tempo a toglierla perché è uscito un documento dell'European CDC, cioè del, del Centro Europeo di Controllo delle Malattie, del 7 febbraio, che dice che la mascherina all'aperto. Non serve praticamente a niente Quindi meno ma- abbiamo fatto appena in tempo per evitare di fare brutte figure
5: No, no, co- no scusami Che concetto è? Allora, abbiamo, è stato costretto per due anni Il popolo italiano a tenere la mascherina all'aperto Poi l'European CDC, come lo dice con grande eleganza Bassetti che c'ha il gagliardetto di, di Yale Quando fa i collegamenti perché ci tiene a eh, a sottolineare che lui figlio di un primario che faceva il primario nello stesso posto dove fa il primario lui pensa che sfiga che ha avuto però lui ha studiato a Yale però è rimasto umile ecco eh, Bassetti ti spiega che abbiamo tenuto la mascherina in faccia all'aperto per due anni andandogli in culo a quelli del eh, dei movimenti Novax dicendo ah guarda questi delinquenti che vanno in giro senza la mascherina e compagnia e poi scopri che la mascherina all'aperto non serviva assolutamente un cazzo no benissimo ma diciamolo così con nonchalance come se non fosse successo niente negli ultimi due anni cioè noi domani diamo il, l'obbligo vaccinale agli over 50 gli over 50 che non hanno una dose di vaccino o si fanno il vaccino in questi giorni oppure non vanno a lavorare perché se eh, arriva un controllo e il datore di lavoro eh, scopre, ah, anzi i carabinieri del Nassi in questo caso scoprono che il datore di lavoro non ha controllato il Green Pass all'over 50 passano di guai, il lavoratore e anche il datore di lavoro e questa roba qui l'hanno decisa un mese e mezzo fa, sentiamo Speranza che diceva un mese e mezzo fa Fra un mese e mezzo metteremo l'obbligo vaccinale quando ci siamo tolti tutta la mascherina che comunque non serviva un cazzo e quando ci sono le curve che sono tutte quante in calo da domani c'è l'obbligo vaccinale perché io voglio lasciare i nostri scontatori anche con questa domanda cioè ha senso mettere adesso l'obbligo di vaccino per gli over 50 senti speranza come la spiegava un mese e mezzo fa?
15: Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità le nuove misure contro l'emergenza Covid. Il decreto prevede l'obbligo di vaccinazione per tutti gli over 50, per i lavoratori over 50 scatta l'obbligo di Super Green Pass, mentre per accedere ai servizi alla persona, ma anche uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari e centri commerciali, sarà sufficiente il pass normale. Altro risultato importante è che si è esteso il Green Pass
11: a tutto il mondo dei fruitori dei servizi pubblici Brunetta, e privati ah, per andare in banca occorrerà avere il Green Pass per andare dal notaio per andare alle poste per andare all'Inps, all'INAI occorrerà avere il Green Pass quasi dappertutto tranne che per andare a comprare ovviamente eh, pane e formaggio vale a
5: dire il cibo eccolo e io la trovo una puttanata, lo, dice, lo diceva anche Crisanti giorni fa, se tutti quanti hanno la mascherina FFP2 in posta, che senso ha chiedere il Green Pass alla gente, però così così è e ancora Bassetti dice no no guardate che dopo la fine dell'emergenza e se ci siamo tolti la mascherina l'emergenza sarà anche finita e dopo la fine dell'emergenza e il Green Pass va ripensato dice Bassetti per
16: quanto riguarda l'obbligo vaccinale secondo me va mantenuto fino a che non si saranno vaccinati tutti quelli eh, che non eh, si ride. sono vaccinati Vabbè. per cui non è come lo yogurt che ha una scadenza io credo che sia un provvedimento che è stato preso forse tardivamente ma è molto opportuno molto e opportuno. quindi inizia il 15 di febbraio e mi auguro che porti dei risultati come li ha portati il Green Pass perché non dimentichiamoci che chi come me eh, ha sostenuto dal primo giorno il Green Pass non lo ha sostenuto per rendere i luoghi, ristoranti, bar più sicuri, ma per incentivare le persone a vaccinarsi, ovvero con un obbligo surrettizio. Se noi guardiamo dal giorno in cui si è pensato il Green Pass, facendo un'operazione simile ai francesi, cioè del luglio del 2020 a oggi, il Green Pass ha portato a casa il 30% di vaccinati in più, dopodiché... Green Pass e obbligo vaccinale possono convivere? Probabilmente per un periodo limitato sì, dopodiché io credo che se l'emergenza finirà il 31 marzo il Green Pass almeno pensato su tutte le attività come oggi vada ripensato perché vale la pena mantenerlo magari per prendere un aereo, per prendere un treno o per andare in un RSA in un ospedale dove è bene che entri un vaccinato ma per andare a prendere il caffè o per andare al ristorante o per andare a prendere le sigarette credo che diventi anche anacronistico e forse tafazziano.
5: Eh, forse tafazziano però l'obbligo per gli over 50 lo mantieni io la logica che sta dietro questo ragionamento non la sto capendo poi se qualcuno invece eh, la, è più bravo di me e la capisce va bene, io comunque sono contento che finalmente si possa passeggiare all'aperto senza mascherina anche se quelli che continuano a tenere la mascherina e tu sei senza ti guardano comunque male Secondo me è rimasta un po' di trauma poi anche alle persone, tanto che alcune continuano ad usarla all'aperto. Ma voi siete contenti di non usare più la mascherina? Siete d'accordo con l'over, con l'over 50 che deve vaccinarsi, altrimenti non va più a lavorare, non va più alla posta? Insomma c'è tutta una serie, un sacco di problemi? Oppure è ora di aprire tutto e dimentichiamoci anche la distinzione tra vaccinati e non vaccinati, tra Green Pass e no Green Pass? Diteci cosa ne pensate al 379 24 24 161 che poi vi faccio ascoltare il generale Papalardo, il padre ormai quasi spirituale dei Novax e dei No Green Pass.
16: Noi dobbiamo lavorare no, dobbiamo tutti lavorare. in questa direzione. E' eh, presto
15: detto, ogni sanità è una storia seria. ogni sanità è una storia seria.
11: sé. Se Teoria, linea di principio, dispositivi non servono a niente. 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 niente 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 niente
16: niente le mascherine, le mascherine alla persona sana, sana non, servono non servono a niente, niente. non servono a proteggere i sani
11: noi coinvolgiamo tutti i genitori i
15: genitori per il colore per il colore morire oppure
16: portare la colore L'uso appropriato faccio l'esempio delle maschere. Niente. Niente.
12: Niente. 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 Niente.
16: Non servono a proteggere i disabili. Non, non servono a niente. niente.
1: This is the morning show. Oh. 379 24 24 Palazzo, 161. Lascia il tuo vocale e diventa protagonista del Monish.
15: Buongiorno Alberto, allora la, una delle riflessioni che mi viene in mente in questo momento è quella che l'unico che può salvarci da questa situazione di una possibile guerra non è Gigino Di Maio, Tizio Caio e è il grandissimo Silvio. Si è appena ripreso, ora prende l'aereo, arriva da Putin. Vanno nella dacia con 5-6 mignotte e, e fa la pace per tutti noi. Silvio ritorna, ritorna Silvio. Io, da un
14: po', sono
2: Sono due anni che non la metto la mascherina all'aperto e adesso vengono fuori con queste notizie. La
4: reincarnazione democristiana.
19: È chiaro ed evidente che questo è tutta una macchinazione in un certo senso. Com'è che Speranza dice tra un mese e mezzo faremo l'obbligo vaccinale e tra un mese e mezzo preciso c'è l'obbligo vaccinale? E questa stronzata sulla mascherina di Bassetti. Ma dove cazzo siamo? L'altro giorno c'è stato un articolo sul Wall Street Journal dove indicava l'Italia come un possibile esperimento sociopolitico per vedere fin dove le persone possono arrivare venendo diciamo in un certo senso bloccate venendo venendo private delle loro libertà e soprattutto messi in situazioni coercitive questo è ragazzi siamo diventati delle cazzo di cavie altro che covid
18: cazzo gottardone ma ancora siete a discutere da mascherino aperto FFP2 come cazzo si chiama là in Italia mamma mia Ma io non l'ho mai messa, all'aperto non l'ho mai messa, mai, mai, lo sai cosa vuol dire mai? Giusto? Metropolitana, autobus eh, eh, supermercato, se no non la metto mai. E poi quella chirurgica che è FFP2, che tanto non cambia un cazzo.
5: Non lo so, non lo so se non cambia un cazzo, secondo eh, questi studi citati anche dei bassetti sì. Questo è da UK però, eh? Sì, va bene, questo è da, da Regno Unito che... Ci dice che lui l'ha messa solo in metropolitana e nei negozi Vabbè ragazzi Io non so so che giudizio daranno gli storici Io ho sempre avuto un giudizio molto eh, negativo Sulle iniziative che venivano prese Mi ricordo perfettamente quando con Simone Aluni Ancora col primo lockdown di ormai due anni fa eh, Noi eravamo in un centro storico assolutamente desertificato Con solo i vecchi che giravano Peraltro senza la mascherina O al massimo con la mascherina sotto il naso e io già lì avevo capito che, avremmo, che sbagliavamo tutto dopodiché andare a fare eh, Innovax anche no io mi sono fatto tre dosi di vaccino me le sono fatte eh, con grande serenità a parte la terza che mi ha dato qualche fastidio le prime due non mi hanno fatto assolutamente nulla e io credo che poi alla fine eh, sarà ora anche di uscire da questo incubo però le code ci sono ancora e ci sono con il generale Papalardo che eh, aveva messo in scena tutta una grande eh, manifestazione ai Pratoni del Vivaro, questo eh, luogo tra Roma e Velletri, che non saprei neanche collocare sulla cartina geografica, ma che, dove poi è arrivato un eh, divieto del prefetto. E allora il generale Papalardo oggi pomeriggio però da eh, appuntamento a tutti a Roma per arrestare un po' di gente, abbiamo in esclusiva, pensa che culo, abbiamo 4 minuti e 12 secondi di messaggio vocale del generale Pappalardo che non ho neanche ascoltato e ascolto per la prima volta con voi, questa mattina durante il morning show il generale Pappalardo, quello dei carabinieri, quello che arresta un po' tutti quanti quello che è l'animatore di questo grande raduno che doveva esserci ma se non sbaglio poi non c'è stato manco a Latina dove avevano spostato i manifestanti eh, perché ormai anche il movimento di Novax è secondo me è un po' spompato sentiamo Pappalardo
12: cioè la cosa verrà inverosimile che il questore ci autorizza ai partoni e ci dice di andare a Roma il giorno dopo, il 14, quindi 11, 12 e 13, Pratoni, febbraio, 14 a Roma, al Circo Massimo. Noi ovviamente facciamo partire una grande macchina, grande se non che arriva il prefetto Piantedosi che ha fatto il capo di gabinetto a Salvini alla Morgese, quindi un uomo politicizzato, che inspiegabilmente annulla e revoca il provvedimento del questore, tu mi insegni che il prefetto non può annullare il questore se non ci sia stato un ricorso contro il provvedimento del questore, non c'è stato alcun ricorso, lui l'ha annullato di e questo fa capire il fatto che è un atto politico. Noi ovviamente abbiamo acconsentito, abbiamo detto, vabbè, amen, andiamo solo a Roma il giorno 14. acconsentiamo eh, questo, Cialtrone non solo eh, ci ha bloccato il Pratone, ma addirittura ha messo pattuglie per bloccare tutti i nostri segretari che avevano fatto piccole riunioni politiche nelle case, e lo chiamano. nelle abitazioni nelle abitazioni private, questo ha fatto introdurre i poliziotti che hanno identificato. Io sono arrivato e ho visto addirittura bloccato l'accesso a una strada da parte di sei macchine della polizia in un territorio che è di competenza dei carabinieri. Io ho detto voi qui non potete stare, me ne dovete andare, state commettendo reati gravissimi li ho arrestati perché arrestati. l'articolo 383 la gente non lo capisce non sa un cazzo eh. la gente non capisce una minchia non conosce il codice di procedura penale i reati erano gravissimi e io li ho denu- arrestati li arrestati. sono andato i carabinieri ho dato il verbale di arresto mi sarei aspettato che i carabinieri intervenissero e dicessero voi nel nostro territorio che cazzo ci state a fare ma vole- ve ne volete andare i carabinieri invece mi fanno capire che debbono obbedire a, op- a-, a ordini superiori Ordine ma non l'ho superior. fatto capire ordini superiori Bocca. A questo punto io da generale dell'arma debbo constatare la morte dell'arma dei carabinieri. Addirittura l'arma dei carabini non esiste più. Per cui se tu oggi vai lì a San Cesario e trovi sei macchine della polizia che bloccano l'accesso a una villa privata. E una sola macchina dei carmi ha messo in un angolo, tanto per dire che ci sono, e una pagliacciata, hanno ammazzato l'arma dei carabinieri. Hanno ammazzato l'arma una situazione di questo genere, dove mi hanno ammazzato l'arma, hanno ammazzato la libertà dei cittadini, io dico io al Circo Massimo non ci vado più, che cazzo ci vado a fare al Circo Massimo? E dico alla gente, venite, numerosi a Roma, liberamente, con i vostri mezzi, come turista, come quello che cazzo volete io vi aspetto alle ore 10 a Piazza Montecitorio voglio vedere chi si avvicina a me mentre io liberamente, senza che ci sia una manifestazione sto lì a Piazza Montecitorio e la gente mi raggiunge volano poi veramente le pedate nel culo a tutti quanti questo è quello che si sta verificando per colpa di un idiota di prefetto che non ha capito che per fare ordine pubblico bisogna usare la testa, non il il farsi condizionare dai suoi condizionamenti politici. E questo è il fatto che sta accadendo. Che cosa accadrà? Non lo so. non non, non te lo so dire che devo dire accadrà un fatto che la gente sarà libera di muoversi mentre invece i pratori del Vivaro erano veramente sotto la nostra eh, osservazione il nostro controllo, adesso la gente è libera e qualcosa accadrà io per primo se vedo parecchia gente veramente mi avvalgo del verbale di arresto che la questura non ha contestato perché io l'ho portata in questura il 24 gennaio l'hanno preso lo hanno accettato e non hanno obiettato nulla, quindi è che questo va bene. E io lo attuo, lo eseguo. Un abbraccio. E tu sei, attenzione, tu sei Alberto l'unico che sa questa cosa. L'unico, perché io domani vado ad arrestare Draghi.
5: Oh, benissimo, allora in esclusiva noi sappiamo alla fine ci ha messo un po' per dircelo, però il generale eh, Pappalardo va ad arrestare niente meno che il presidente del Consiglio Draghi. Non lo so, non lo so come finirà, non lo so... Comunque Papalardo fra un'ora circa, insomma, è in piazza Montecitorio, dice lui, se ci sarà tanta gente voleranno le pedate. Lo vedremo poi nei TG di mezzogiorno, cosa succederà se qualcuno si occuperà del generale Papalardo che va ad arrestare Draghi, robe da matti. E eh, non lo so, non so, cosa fin- non so neanche come commentare io questi 4 minuti, 5 minuti di Papalardo che ci spiega in anteprima a noi che lui va ad arrestare questo e quello che al Pertone del Vivaro era meglio al Circo Massimo era meglio ma lui va addirittura in piazza Montecitorio con chissà quale popolo che lo seguire, ma di lunedì la gente non c'è un cazzo da fare che deve andare al, al Circo Massimo col generale Papalardo. ma questo movimento dei Novax, questo movimento dei gilet arancioni come lo chiamava lui, insomma questo movimento alla fine si è spento, continuerà, che fine hanno fatto quelli che andavano in piazza a dire «la gente come noi non molla mai». Noi siamo i buoni E perché siamo i buoni? Perché siamo tutti vaccinati e tamponati
7: Ma soprattutto
6: noi siamo Grimpassati
7: La gente come noi Che non comprende il significato della parola Arrendersi Alla gente come noi
21: Non importa quanto in basso si può cadere Ma quanto in alto si può arrivare
4: La gente come noi non vuole mai La gente come noi non molla mai la gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non la, la, la mai,
6: che male ci hanno raccontato. Nessuno di noi dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus. Ora lo vedono anche gli altri, sulla competenza, di consenso, di speranza, sull'amor patrio di
13: gravi,
6: addirittura. Le mie preoccupazioni sono le vostre
18: preoccupazioni. La gente come noi non mora mai. La gente come noi non mora mai.
4: La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi, gente come noi. Gente come noi non mora mai
2: con un morto tremendo per cui bisognava chiudersi in casa, spiegando
21: ai voti noi contestatori che la salute è derivazione della
16: libertà. Abbiamo salvato la vita a migliaia di persone.
21: Il mio pensiero costante
6: è diretto a rendere efficace ed efficiente l'azione dell'esecutivo nel tutelare la salute non lasciare nulla di intentato, compiere scelte meditate ma rapide
4: La gente come noi non vola mai. La gente come noi non La gente come noi La gente come noi La gente come noi non vola mai.
3: Il morning show su Bella e Monella Tulca.
2: Se oggi è vero che c'è una mega manifestazione a Roma. Sbaglio? Da yeah. i contrari yeah. al contrario dei cioè, contrari del contrario. Yeah.
1: Urlate nei cazzo di messaggi audio! Non si sente un cazzo! Il generale Pappalardo che va ad arrestare il dragone, un po' come davvero San Giorgio contro il drago. E pagherei oro più delle bollette per essere presente a tale scena fate una cronaca in diretta vi prego
18: Il guarda gottardone tu ridi per papalardo ma almeno qua in uk l'arresto come civile si può fare deve essere come ultima spiaggia ad esempio però l'arresto da civile secondo common law ossia del Regno Unito e non solo Australia eccetera si può fare arresto come civile
5: sì, ma anche in Italia se io vedo uno che scippa una vecchietta e lo prendo, lo blocco per terra fino all'arrivo della polizia ho portato a termine un arresto di un indiziato di un reato grave e e, e i poliziotti mica poi mi dicono, ah ma tu hai fatto violenza privata o sequestro di persona di questo qua no, no, hai fatto una cosa legittima è così, ma non è che poi il papalardo va da Mario Draghi lo prende per un braccio, lo porta ai carabinieri e i carabinieri dicono signor sì, signor generale lei ha ragione, questo porco andava arrestato cioè, è tutta una, tutta una messa in scena alla fine è tutta una cosa finta che va bene per ritagliarsi uno spazio anche da noi anche in alcune trasmissioni E va bene così, però non, non succede assolutamente nulla oggi a Roma non ci sarà nessuno, non c'è stato nessuno lì ai Pratoni, ormai quel movimento lì è finito, pensavano di diventare un partito, ma poi io credo che anche il, il buon paragone farà fatica a farsi rieleggere in Parlamento con il movimento degli antivaccino, quel movimento 3V, lo chiamano così, vedremo poi cosa succederà, magari poi io posso anche rimangiarmele, queste parole non non mi interessa, mi interessa invece sentire 10 minuti, 10 minuti 10 e con questi vi saluto del mitico Giorgio, a Giorgio, a Giorgio ho chiesto di spiegare un attimo eh, questa eh, vicenda di parassiti extradimensionali, allora succede tutto sul gruppo telegram dell'arca del morning show che è questo eh, gruppo dove si radunano circa 3-400 350 ascoltatori fedeli di questo programma e dialogano tra di loro ogni tanto arriva fuori Giorgio mette fuori un video e ha messo fuori un video di Giulietto Chiesa Chi era Giulietto Chiesa era un giornalista storico corrispondente da Mosca e per la RAI se non sbaglio e che poi si candidò addirittura all'Europarlamento non so se entrò mai in Europarlamento ma si era candidato col Partito Comunista in Lettonia per l'Europarlamento per dare l'idea del calibro del personaggio personaggio simpatico con questi baffoni alla Stalin Ecco Giulietto Chiesa eh, è protagonista di alcuni video molto amati sul 5G eh, da parte dei colpottisti e poi è morto come succede molto spesso alle persone anziane se non sei matusalemme di solito prima dei 100 anni muori e eh, Giulietto Chiesa secondo il nostro Giorgio è stato fatto fuori con degli insetti parassiti extradimensionali e allora io gli ho chiesto di spiegare sta cosa con una certa brevità e lui di risposta mi ha lasciato un messaggio vocale al 379 24 24 161 di 9 minuti e 56 secondi e adesso noi come ormai è tradizione il lunedì ci ascoltiamo 9 minuti e 56 secondi di Giorgio il Matto. Sentiamo.
8: Oh eccoci qua. Ciao Simone Alunni, stai tranquillo, stai rilassato, Cross, stai tranquillo, oh, super Supergato C- sei forte. forte?
5: Allora Cross, Simone Alunni, Supergatto sono dei personaggi, Simone Alunni è il regista di questo programma, io lo saluto e lo ringrazio, come saluto e ringrazio anche eh, gli autori del programma che sono Alessandro, e soprattutto, eh, sì, Alessandro Fiori e soprattutto Tiziano Campus faccio sempre l'inversione dei nomi e, però Giorgio all'inizio del messaggio sta salutando alcuni dei personaggi del gruppo Telegram dell'arca del morning show e sentiamo adesso Giorgio
8: mi piace sentire la tua voce eh? veramente sei fantastico ma come faccio super gatto a essere con- conciso a dire non ho il tempo di parlare non posso dire in due parole no. cosa vuoi che ti dica in due parole in nove non minuti. c'ho il tempo in che minuti, posso sì. dire posso dire che, mm, <ride> che noi viviamo solo per una cosa sola tutto parte dalla coscienza quando sapremo cos'è la coscienza allora capiremo tante cose la coscienza è il primo step il nostro primo step da capire cos'è Capire chi siamo. Chi siamo? Per capire questo, dobbiamo sapere chi siamo, come viviamo, cosa sono i suoni, le vibrazioni, le frequenze. Perché loro si cambiano anche il nome si cambiano. Loro. Non sapete se si cambiano il nome. Andate a vedere se si cambiano il nome. Ma chi? Se sono furbacchioni. Ma loro chi? Perché sono di alta conoscenza alta alcuni conoscenza. di loro. E si cambiano perfino il nome si cambiano. Ma chi? Perché il nome porta a vibrazioni più potenti. Solo dal nome. Solo dal nome prima si scrive il nome e dopo il cognome. Sempre il nome, nome, non dottori qua, solo il nome vostro è la potenza. E allora Quando noi siamo in bassa frequenza Per esempio quando c- c- C'è un incidente Qualcosa Che, che andate giù giù al-, al minimo Della vostra frequenza Allora là entrano I, extradimensionali oh, i parassiti extradimensionali E là extradimensionali. siete fregati parassiti Perché entrate in possesso di loro eh. Cosa, succede? Cosa succede? Chi non è a conoscenza Di queste cose qua da remoto, da remoto riescono a fregarvi, possono farvi qualsiasi cosa, anche uccidervi, ma siccome loro hanno queste conoscenze no, e noi no, tra virgolette loro, no io, lo so. io lo so, allora chi ha la conoscenza saprà difendersi e chi non ce l'ha purtroppo perché tutte queste cose qua le abbiamo create noi, le abbiamo inventate noi, perché noi siamo i i costruttori dell'universo, noi siamo i creatori dell'universo, gli alieni li abbiamo fatti noi per evolverci il covid perché è venuto fuori, lo abbiamo fatto noi per evolverci, se no prima chi eravamo, vivevamo in stand by adesso sono diventati tutti i dottori, tutti i professori perché questo qua, non è negativo sta roba qua, la gente va a informarsi va a capire, prima eravamo tutti degli stupidi, ignoranti non sapevamo neanche l'ABC e adesso la gente in due anni è andata a informarsi si è svegliata, alcuni alcuni sono ancora ipnotizzati perché a quelli là ci vuole molto più tempo per capire però guardando gli altri, solo guardandoli, si stanno accorgendo che c'è qualcosa di diverso dicono ma che ci sono questi stronti di Novax qua, che cazzo fanno, ma perché ci sono? solo guardandoli crescono cosa vuol dire crescono? l'entropia cresce il disordine cresce, quando cresce il disordine allora aumenta l'entropia Ma l'entropia aumenta anche volenti o non volenti, aumenta sempre, anche senza far niente. Con il disordine arriva al massimo, sempre di più, sempre di più. Perché quando c'è il disordine allora noi arriveremo a capire chi siamo, che noi viviamo in una dualità. Non una cosa unica, la nostra coscienza è diventata duale per capire chi siamo, abbiamo inventato gli extraterrestri, abbiamo inventato questi qua che ci uccidono, che non vogliono farci sapere qual è la, la verità o le verità, anche ammazzando le persone ne hanno fatte fuori quanti 7, 8, 10 ultimamente qua, adesso c'è anche Montagnier, allora adesso dicono che è morto per Covid, ma che è morto per Covid, sempre loro lo hanno fatto fuori, perché vogliono tenere la bassa frequenza, nel senso, non vogliono che, eh, come spiegarvi, che l'universo, viva in disordine loro vogliono l'ordine perché nell'ordine si ferma le, l'entropia si abbassa l'entropia mentre nel disordine aumenta sempre molto più velocemente e allora quando c'è qualcuno che sa qualcosa di più lo, lo stangano lo uccidono lo fanno fuori e se questo non sa come difendersi eh, purtroppo non c'è niente da fare ma tutto questo serve e servirà per evolverci sempre di più. Un domani noi andremo faremo città sospese in aria. Capiremo perfino andremo quasi vicino al sole a capire chi è, cos'è in sesta dimensione addirittura. Cioè, faremo delle cose strabilianti, ma tutto questo succede perché stiamo vivendo questa situazione se no quando mai noi ci evolveremo mai se non facciamo queste cose qua gli animali quelli che che pascano in, in libera campagna o nelle montagne eccetera perché hanno la campana ve l'ho detto mille volte mille volte ve l'ho detto perché la campana lontana questi <coughs> parassiti extra dimensionali se no prima 500 anni fa le trovavano mangiate da, da questi parassiti mangiate vive oppure li facevano impazzire e si buttavano giù dai burroni dove c'erano le scarpate eccetera allora uno intelligente in gamba ha provato e si era accorto di questa cosa qua dopo è sempre stata tramandata ma non è che hanno la campana per capire dov'è la mucca <ride> cioè, mamma mia ma non è così non è così perché, perché i tibetani usano, usano le campane, usano le campane per guarire le persone perché noi abbiamo l'emisfero destro, e l'emisfero sinistro del cervello e quando agiscono uniti diventiamo dei mostri di sapienza ma se noi come vogliono loro li teniamo divisi e rimaniamo sempre in bassa frequenza, non, non, non andiamo verso il disordine ma resteremo sempre nell'ordine, ignoranti
5: fermi, tutti, no, fermi, tutti, fermi tutti avrebbe ampiamente già rotto i coglioni da alcuni minuti però altri due minuti e mezzo di Giorgio che ti parla dell'emisfero destro e l'emisfero sinistro del cervello che devono funzionare insieme
8: ma se noi come vogliono loro li teniamo divisi e rimaniamo sempre in bassa frequenza non andiamo verso il disordine ma resteremo sempre nell'ordine ignoranti la, ma avete mai sentito parlare di fisica quantistica voi parlate di scienza ma che, che la scienza è già sorpassata ah, da, già da una vita ormai sì, non c'è più la scienza no, siamo no. passati in fisica quantistica, fisica quantistica. In, entanglement, ah, in
5: entanglement
8: in le informazioni dell'acqua ma non sapete tutte queste robe qua le informazioni dell'acqua adesso vogliono dire che fanno anche la guerra perché dicono che vogliono fare la guerra nucleare eh, mamma perché? mia perché non ci arrivate queste robe eh, qua non arrivo no? Non capite queste robe qua, perché c'è l'odio la paura, la competizione perché vogliono che viviamo in questa situazione e no perfino in amore l'informare gli altri perché a essere tutti uniti a condividere come eravamo prima insomma non tanto a condividere tra di noi le cose perché loro sanno che così tenendoci divisi eccetera rimaniamo in bassa frequenza, frequenza. ma loro le conoscono queste robe qua Eh, loro, loro perché vogliono, c'è il dubbio, la persona, quella più evoluta dice si pone sempre il dubbio, Eh, la domanda, qual è la verità Eh. la Bibbia, chi l'ha scritta, è stata scritta, è stata inventata Eh. vedi che se, se tu non ti fai le domande non ci arriverai mai chi è Gesù? Buddha, questi qua sono persone. No, fermo, di fermo, alta fermo, fermo, per... fermo. Fermo,
5: fermo. Adesso, adesso Buddha e Gesù, ma offenderli insieme. Anche no, però, non ha detto Maometto. Per cui, possiamo, possiamo andare avanti. Chi è Buddha? Chi è Gesù, secondo Giorgio?
8: Panda. qual è la verità? Qual è la verità? La Bibbia, chi l'ha scritta? È stata scritta, è stata inventata. Vedi che se tu non ti fai le domande, non ci arriverai mai è una serie di libri chi è Gesù, Buddha, questi qua eh. sono persone di alta conoscenza passate per questo mondo per equilibrare il mondo, Ah-ha. ma niente di più basta, basta. chiuso, là. Ah, chiuso là. Vabbè. dopo quello che è stato inventato dopo dalle religioni è stato tutto un sistema per schiavizzare le persone perché mm. sono ignoranti, sono di, sono bassa ignoranti di bassa frequenza adesso è il problema è che le persone non sono più tanto ignoranti no, chi tu una tu volta tu. andava contro la parola del Papa Pietro su questa pietra edificherò la mia chiesa e tutto quello che dirai tu tutte queste tronzate che dirai tu la gente ormai si è evoluta si sta evolvendo sta capendo che sono tutte frottole tutte cose inventate Avete capito qual è il discorso? Orco, già dieci minuti non basta, è troppo lungo, ah, se andiamo okay. avanti fino ah, a domani. Ah sì, sì. ma
5: anche io sarei andato avanti. Sei Ciao, Giorgio?
8: belli Ciao, Giorgio. Trovate la verità, sì. Trovate, cercatela andate in cerca da te la della verità. Capite chi siete. Quando voi capirete chi siete, da quanto potenti siete, uno infila l'altro che siamo poi una cosa sola allora vivremo nell'era dell'oro ciao belli
5: guarda io spero di non essere una cosa sola con Giorgio che persino lui si è reso conto che 10 minuti di delirio erano troppi fammi sentire le reazioni dei nostri ascoltatori a questi 10 minuti di follia da parte di Giorgio il matto del morning show
2: Giorgio ha ragione perché siamo fatti di liquidi e i liquidi modificano in base alle
5: vibrazioni Sì. il gin per esempio sicuramente ha modificato le sinapsi neurali di Giorgio ma andiamo avanti e
0: così si chiude la puntata di San Valentino con i parassiti extradimensionali assassini non c'è più un cazzo da dire, solo di andarmene a fare in culo
5: Sì, ottima chiusura ha perfettamente ragione questo nostro ascoltatore è il giorno di San Valentino non abbiamo parlato della festa degli innamorati lo potete ascoltare in qualsiasi altro programma radiofonico ma da noi no, non si parla di San Valentino l'unico augurio che faccio a chi in questo momento si sente innamorato è di avere i coglioni di capire e di dire anche al proprio partner quando quell'amore è finito perché credo che sia la maniera migliore di onorare questo sentimento che non è per forza che dura tutta la vita anzi molto spesso poi diventa una rottura dei coglioni pazzesca peggio di 10 minuti di messaggio vocale di Giorgio per cui ricordatevi amare una persona vuol dire anche dirle basta così e con questa grande frase che non vuol dire un cazzo io vi lascio vi invito a lasciare i commenti anche i 10 minuti di vocali di Giorgio vorrei sentire un po' di insulti domani mattina al 379 24 24 161 domani mattina torniamo dalle 7 alle 10, alle 9 anzi quel cazzo fino alle 10 puntuali eh, sulle, eh, sull'indirizzo della app, sullo streaming di Radio Bella Monella Talk che è quel è gruppo radiofonico molto importante in ascesa che ci permette la massima libertà anche di far sentire 10 minuti di Giorgio. Tutti d'un fiato, una roba che non potrebbe succedere da nessun'altra parte. Grazie mille a Simona Luni per la pazienza e per essersi fatto due coglioni così con quel messaggio vocale.
0: Vai a fare in culo anche te, Gottardo. Ciao.
4: L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti Il fan medio lo ascolta per un'ora e venti minuti
2: La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà tu qua Quando vedo Alberto Contardo Cambio
16: il lato della strada E eh, va bene, d'accordo,
4: perfetto ah, Dimmi un po', le persone che odiano Mi fa sentire l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno Due ore e mezza al giorno lo odialo, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Non le esista più! Voglio vedere cosa tira tu. Il Moni
20: Shop, il Moni
4: Shop, il Moni Shop, il Moni Shop.